0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, ah, ich war tatsächlich eine Zeit lang weg. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, hier nochmal ein Rückblick. Es fing alles ganz harmlos an. Aber dann hatte Prof. Dr. Volker Janssen von der HDM in Stuttgart uns überredet, den Deutschen Fotobuchpreis zu übernehmen und ins internationale Festival fotografischer Bilder zu integrieren. Und zwar klar, dass das echt viel Arbeit bedeutet und wir haben uns Bedenkzeit ausgebeten, lange darüber nachgedacht und kalkuliert. Oh, ganz ehrlich, das ist doch langweilig. Tatsache ist, wir haben es getan. Am 25. November 2023 waren 200 Leute in der Städtischen Galerie, um uns dabei zuzusehen, wie wir 123 Auszeichnungen an die anwesenden Preisträger übergeben. Es hat funktioniert. Ja, es war eine lange Liste und der eine oder andere hat es vielleicht etwas langwierig empfunden, aber wir haben alles gegeben. Und ist etwas unterhaltsam gestaltet, wie ich finde. Wichtig war es uns, euch allen, die ihr eingereicht habt, Danke zu sagen und euch den gebührenden Respekt entgegenzubringen. Für das Kulturgut-Fotobuch, für die Fotografie und für das gedruckte fotografische Bild. Und dass die Preisverleihung dieses Mal etwas länger gedauert hat, liegt auch sicherlich ein bisschen daran, dass wir das zum ersten Mal gemacht haben und dass der Fotobuchjahrgang 23 24 19 Monate Veröffentlichungszeitraum hatte, was wiederum daran liegt, dass 2022 der Preis ausgesetzt wurde durch die Neuausrichtung und die Umorganisation. Danke an alle, die dabei waren. Danke an euch. Danke an sie. Danke, dass ihr an uns geglaubt habt. Es hat Spaß gemacht, mit euch zu feiern. Und alle Bücher, die ausgezeichnet wurden, die einen Preis bekommen haben, sind noch bis zum 4. Februar 2024 in Regensburg in der Städtischen Galerie im Lerendenbeutel in der Bertholdstraße 9 zu sehen. Genauso natürlich wie die DAKTAXA-Ausstellung. Alle weiteren Infos dazu unter www.festival-fotografischer-bilder.de oder unter www.deutscherfotobuchpreis.de All diese Informationen sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, In dieser Episode werde ich mich aber ausschließlich mit den Fotobüchern und den Goldpreisträgern und den Laudationen der Goldpreisträger beschäftigen und die Silber- bzw. Goldmedaillen einmal erwähnen. Lehnt euch also zurück und genießt ein bisschen was von der Atmosphäre. Hört rein in die Laudationes. Ich bin stolz, dass wir das machen konnten. Und viele Grüße natürlich auch aus Regensburg an euch alle von Martin Rosner. Und wir freuen uns natürlich über Feedback in jeglicher Form. Und viele der Bücher könnt ihr selbstverständlich direkt bestellen. ISBN-Nummern, Titel und so weiter findet ihr auf unserer Website. Da ist garantiert noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk kurzfristig dabei. Alle Laudationen in schriftlicher Form und viele, viele weitere fotografische Impressionen von der Preisverleihung sind bereits online unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Schaut da mal vorbei. Und natürlich gab es auch Grußworte und weil wir ein echt nettes Team in Regensburg sind, wie ich finde, und auch für die in Regensburg kulturpolitisch Verantwortlichen gelobt worden sind, möchte ich sie natürlich auch hier zu Wort kommen lassen. Als erstes haben wir Wolfgang Dersch auf die Bühne gebeten. Hier ein kleiner Ausschnitt aus seinem Grußwort. Er war es schließlich, der uns das Vertrauen schenkte und gemeinsam mit dem Kulturamt hinter dem Festival steht. Ich habe das Gefühl, das ist ausbaufähig. Danke an Wolfgang Dersch. Hören wir mal rein.
2: Ja, es ist zweifelsfrei heute ein ganz besonderer Abend für alle Beteiligten, für die späteren Preisträgerinnen und Preisträger, für das internationale Festival fotografischer Bilder, aber natürlich auch für die Stadt Regensburg. Ich möchte mich als Kulturreferent dieser wunderschönen unesco welterbestadt stadt seit 2006 sind wir Welterbe-Stadt und Sie können wirklich davon ausgehen, dass sie genügend Fotomotive in dieser Stadt finden. Von einer Brücke aus dem 12. Jahrhundert und einem Dom aus dem 13. Jahrhundert bis auch wirklich zu zeitgenössischer Architektur hat Regensburg wirklich sehr viel zu bieten. Wir haben über 30.000 Studenten, auch eine sehr junge Stadt. Also ich hoffe, Sie haben Zeit, Regensburg auch wirklich ausführlich zu entdecken. Das Wetter ist jetzt leider so ein bisschen, was man mit Regensburg dann oft verbindet, aber... Es gibt auch schönere Tage und Zeiten. Das heißt, Sie dürfen sehr, sehr gerne wiederkommen. Neben der Begeisterung für das Thema gehören auch jede Menge Mut und Durchhaltevermögen dazu, ein solches Vorhaben wie dieses fotografische Festival fotografischer Bilder, ich muss sagen, internationales Festival fotografischer Bilder, real werden zu lassen. Ich wollte es so, genau. Denn auch ohne den Deutschen Fotobuchpreis ist das von Ihnen veranstaltete internationale Festival fotografischer Bilder bereits eine sehr umfangreiche und hochkarätige Veranstaltung, die viel Zeit und Energie für die Vorbereitung und Durchführung erfordert. Mit dem Deutschen Fotobuchpreis kommt ein weiteres, sehr renommiertes, aber selbstredend auch sehr arbeitsintensives Highlight dazu – ich weiß noch die Besprechungen bei mir im Zimmer, Mach mal, es, können wir es, sollen es, wollen wir. Ihr habt es gemacht und ich gratuliere euch. Ich, und ich bin da wirklich davon überzeugt, dass die Entscheidung für den Fotobuchpreis absolut richtig war und dass euer Festival dadurch noch weiter an Strahlkraft gewinnt. Und damit meine ich die Strahlkraft über die Grenzen unserer Stadt hinaus, im internationalen Kontext. Wenn ich mir die Liste der Einreichungen für den Deutschen Fotobuchpreis anschaue, die aus dem gesamten deutschsprachigen Raum gekommen sind, wenn ich die Namen der Künstlerinnen und Künstler durchlese, die an der Hauptausstellung sowie an den zahlreichen Partnerausstellungen beteiligt sind, wenn ich durch das Programm des Symposiums scrolle, das heute Nachmittag zu Ende gegangen ist, dann komme ich immer wieder zu dem Schluss, dass diese Namensänderung nur konsequent war. Ich vermute, viele der heute Abend hier Anwesenden sind seit der Eröffnung am Donnerstagabend dabei und haben die städtische Galerie im leeren Beutel sozusagen zu ihrem vorübergehenden Wohnzimmer gemacht. An dieser Stelle geht mein Dank natürlich auch an Herrn Dr. Rainer Mayer und sein Team, die Caroline Ebeling und alle, die dazu geholfen haben, die Techniker der städtischen Galerie, die die notwendige Infrastruktur zur Verfügung gestellt haben. Ich möchte mich bei allen Beteiligten, bei der Jury, bei den Nominierten, sowie bei allen, die hinter den Kulissen tätig sind, für ihr Engagement bedanken und Ihnen, Herr Rosen und Herr Scholz, bereits jetzt zu der gelungenen, dritten Ausgabe des Festivals sehr herzlich gratulieren im Namen der Stadt Regensburg.
1: Ja, das ging natürlich runter wie Öl und äh, der Zweite, der an diesem Abend auf der Bühne sozusagen von städtischer Seite stand, war Dr. Bernhard Lübers. Er ist der Direktor der Staatlichen Bibliothek Regensburg, wo die eingereichten Bücher schließlich inventarisiert werden und der Öffentlichkeit für sehr, sehr lange Zeit zugänglich gemacht werden. Ja, hören wir da mal rein.
3: Wir sind die Regionalbibliothek für Regensburg und die Oberpfalz, verankert im Bayerischen Pflichtstückegesetz, so Was gibt es tatsächlich. Das heißt, wir bekommen von jeder in der Oberpfalz gedruckten Zeitung, jedem Buch, jeder Feuerwehrfestschrift, jedem Mitteilungsblatt, kurz von allen Veröffentlichungen ein Exemplar über dieses Gesetz, das wir dauerhaft aufbewahren und zugänglich machen. Wir besitzen derzeit ca. 500.000 Medien in allen Erscheinungsformen, von der Handschrift aus der Zeit des heiligen Bonifatius, also vor ca. 1250 Jahren, bis zu Datenbanken und E-Books. Zudem haben wir zusammen mit Google 85.000 unserer Bücher mit geschätzten 17 Millionen Seiten innerhalb von zwei Jahren eingescannt und online bereitgestellt. Damit sind wir als eine der kleinsten wissenschaftlichen Bibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland zu einer der größten digitalen Bibliotheken in unserem Land aufgestiegen, mit tatsächlich unglaublichen Auswirkungen, meine Freunde, Nicht-Bibliothekare, sowas soll es geben, haben mich gewarnt, wenn ich alles urheberrechtsfrei digitalisieren würde, würde niemand mehr in meine Bibliothek kommen. Das glatte Gegenteil ist der Fall. Unsere Bibliothek ist so voll wie nie zuvor und wir leihen tatsächlich klassisch auf Papier so viel aus wie nie zuvor. Paradox mitnichten. Wenn man sich den globalen Trend ansieht, Bibliotheken weltweit, nicht nur hier in Regensburg, aber eben auch hier, sind so beliebt wie nie zuvor in ihrer Geschichte es werden auch so viele Bibliotheken weltweit gebaut, übrigens wie nie zuvor. Der amerikanische Soziologe Ray Oldenburg hat die These vom sogenannten dritten Ort aufgestellt. Also das ist sicherlich ein Grund, warum wir so voll sind, weil überlegen Sie sich, wo, äh, warum Bibliotheken überhaupt so beliebt sind weltweit. Wo können Sie in einer Innenstadt konsumfrei sich den ganzen Tag aufhalten, ohne für einen Kaffee bezahlen zu müssen und das auch noch bei freiem Strom und WLAN. Das ist einer der Gründe, warum Bibliotheken auf dem ganzen Globus so voll sind wie nie zuvor. Aber es kommt noch etwas hinzu und das ist der Grund, warum ich heute hier bin und auch mich wirklich freue, sprechen zu dürfen, so gerne ich Digitalisate mag. Ich habe es gerade gesagt, ich habe das mit Google angezettelt. Die Leseforschung sagt etwas ganz anderes, insbesondere das Team um die Anne Mangen von der Universität Stavanger in Norwegen. Da gibt es ein Reading Lab. Die haben festgestellt, dass wir Menschen aus gedruckten Büchern viel besser lernen als von Screens. Warum? Die Leseforscher erklären das mit der räumlichen Dimension. Daher hat Schweden in diesem Jahr 2023 als eines der ersten Länder weltweit alle Tablets aus den äh, Schulen verbannt und wieder gedruckte Bücher eingeführt. Das gedruckte Buch ist also mit nicht den Tod, wie schon so oft prophezeit. Stand heute, 2023, gibt es tatsächlich keine Technologie, in Anführungszeichen natürlich, die für Menschen besser geeignet wäre. Die Leseforscher sagen, der Goldstandard, wenn man sich was merken möchte, also wenn da was reingehen soll, ist Papier. Oder anders formuliert, wenn Sie schnell etwas vergessen wollen, lesen Sie alles auf Ihrem Smartphone. Aber im Ernst, die Leseforscher empfehlen, Smartphones und Tablets nur dann zu ver verwenden, wenn man nur zur Unterhaltung liest. Das ist quasi wie Netflix am Strand zum Beispiel. Insofern freue ich mich sehr, dass wir so viele hochwertige Bücher, die sehen ja hinten die Nominierten, auf Papier für unsere Bibliothek bekommen. Ich bin dankbar und stolz, dass die Staatliche Bibliothek Regensburg die Archivbibliothek für den Deutschen Fotobuchpreis wird. Und Ihnen, lieber Herr Rosner, lieber Herr Scholz, wünsche ich nicht nur weitere viele Jahre als erfolgreiche Organisatoren dieses Preises, sondern auch weiterhin eine so glückliche Hand. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben. Und danke Ihnen, lieber Herr Dersch, sehr herzlich dafür, dass Sie uns überhaupt bekannt gemacht haben. Ohne Sie wäre das nicht gegangen. Regensburg ist mit diesem Preis noch attraktiver als ohnehin schon geworden, Sie haben es schon gesagt. Auch, das sage ich als Lokalpatriot, wenn das kaum noch geht. Und Ihnen, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, gratuliere ich schon jetzt sehr herzlich zur Auszeichnung. Wir haben ja noch ein bisschen, bis das Geheimnis gelüftet hat. Ich weiß es tatsächlich auch nicht, ich bin schon total gespannt. Vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank, Bernhard Lübbers. Kommen wir nun also dann zu den Medaillen. Wir fangen von hinten an, wie wir das auch am 25. November 2023 gemacht haben, nämlich... Mit der Kategorie Nummer 12, mit den Studierenden, die dieses Jahr recht stark vertreten waren bei den Einreichungen. Vielen, vielen Dank nochmal an euch. Lasst von euch hören, sehr gut, weiter so machen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Hören wir mal rein in Goldmedaille Kategorie 12, Bildband, fotografische Abschlussarbeit. Leg mal los, Martin.
0: Wir starten also mit der Kategorie 12, Bildband-Fotografische Abschlussarbeit. Die Laudation dazu hat äh, unser Juror Wolfgang Zurborn, den ich gleich auf die Bühne bitten darf, ähm, geschrieben und wird sie gleich halten. Und dann würde ich sagen, ähm, gewonnen hat Tech No Land von Isabel Hoffmann, Bildautorin. Isabel Hoffmann auch als Textautorin und Gestalter war Alexander Bönninger. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: Danke. Wolfgang, komm hoch. Lieber
0: Wolfgang.
1: Und wir genießen jetzt mal kurz die Laudatio.
4: Ja, ich freue mich besonders, die studentischen Arbeiten irgendwie vorstellen zu können, weil es einfach gut zu sehen ist, dass an den Hochschulen tatsächlich ein großer Wert darauf gelegt wird, gerade auf das Medium Fotobuch irgendwie so. Ja, dann zur Arbeit irgendwie von Isabel Hoffmann. Der Blick auf die Landschaft ist eines der zentralen Motive der künstlerischen Fotografie. Und wie, kein, wie kaum ein anderes Genre steht es für die Wunschvorstellung der Fotografinnen, ein natürliches Bild unserer Lebenswelt schaffen zu können. Mit ihrem Buch Techno-Land räumt Isabel Hoffmann mit diesem romantischen Landschaftsbild auf und setzt diesem eine multiple Perspektive auf das Ländliche entgegen. Die Räume außerhalb der Städte werden im Bilderfluss der Publikation zu komplexen Montagen geschichtet, die unsere verschiedenen Visionen von Landschaft zwischen Idylle, Trostlosigkeit, Zersiedelung und Technisierung aufeinanderprallen lassen. Auch wenn in dem Buch Fotografien erscheinen, die einen sachlich-dokumentarischen Duktus haben, unterscheidet sich der konzeptionelle Ansatz der Künstlerin deutlich von einer rein seriellen Aneinanderreihungen von Vergleichbaren, die lange Zeit die Maxime dokumentarischer Fotografie bildete. Für Isabel Hoffmann ist es gerade die Kontrastierung des Gegensätzlichen, die den Geist der BetrachterInnen wachhält. Dem weiten Blick in die Landschaft stehen Detailansichten auf Fauna und Flora sowie auf Artefakte menschlicher Zivilisation entgegen. Nüchtern wirkende Schwarz-Weiß-Fotografien treffen auf Bilder mit äh, vitaler Farbigkeit und sogar strahlend Himmel tauchen immer wieder auf. Stilistisch decken die einzelnen Fotografien somit ein breites Spektrum ab und verleihen damit den vielfältigen Vorstellungen des Ländlichen ihren Ausdruck. Insbesondere ist es die experimentelle Gestaltung der Publikation und Buch mit Buchseiten in unterschiedlichen Größen, die das... Äh, die das Blättern zu einer collagenartigen Wahrnehmung unserer Landschaft werden lässt. Mit diesem sehr unkonventionellen Fotobuch gelingt Isabel Hoffmann, der Spagat zugleich eine wichtige Dokumentation der zeitgenössischen Landschaft zu schaffen und darüber hinaus mit einer großen künstlerischen Freiheit den Blick hinter das Augenscheinliche zu richten. Das hat die Jury des Deutschen Fotobuchpreises mehrheitlich so beeindruckt, dass sie an Isabel Hoffmann für Techno Land die Goldmedaille in der Kategorie Bildband-Fotografische Abschlussarbeit vergibt. Super.
1: Ja, und hier nochmal zum Mitschreiben. Goldmedaille in der Kategorie 12, Bildband-Fotografische Abschlussarbeit ist der Titel Tech No Land von Isabel Hoffmann. Herzlichen Glückwunsch noch einmal. Silbermedaillen in der Kategorie 12 sind Gestalten, das Buch Schichten, das Buch Urin, der Titel Zurückgebaut und der Titel Zwischen Himmel und Erde. Wie gesagt, all diese Informationen und noch mal genauere Informationen finden Sie und findet ihr unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Bronzemedaillen in der Kategorie 12 waren 2022 edited. Das Gefühl, das nur wir kennen, erschienen im Spurbuchverlag. Das perfekte Verbrechen zur Ermordung der Realität, im Self-Publishing erschienen. Die Kirche im Dorf, Family Stories, Freiheim von Chiara Bellamoli, La Route des Parfums, A Journey for Life, Paradox of Chance von V. -Teng po, Shift von Sergei Hufnagel, The Past is the Key to the Future von Jan-Richard Heinke, Tierra -Sin Agua Anna Rodriguez Heinlein, alles ohne ISBN-Nummer. Auch hierzu nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Alle Infos dazu auf unserer Seite www.deutscherfotobuchpreis.de. Ja, und weiter geht's äh, mit der Goldmedaille in der Kategorie 11, Bildband, studentisches Projekt. Hören wir da mal rein.
0: Okay, jetzt wird's wieder spannend. Nächste Goldmedaille. Auch wieder auch Bildband, studentisches Projekt, also jetzt nicht Abschlussarbeit, sondern studentisches Projekt, auch von Wolfgang Zurborn, die Laudatio. Und ähm, schau mal auf deine Liste. Ähm, <lacht> wir machen erst die Laudatio. Genau, aber es sollte da ich sein. Sollte sein. da sein, ja. Genau. Hast, okay. du, hast
1: du es schon gesehen, ja. Wolfgang? Okay, dann
0: komm auf. Wunderbar, ja. vielen Dank. Willkommen nochmal, Wolfgang. Dankeschön.
1: Okay. Und wer hat
0: es gekriegt? Halt, Entschuldigung. Oder die Letzte. Wer <lacht> hat's wir üben noch. Ja. Natürlich, der entscheidende Klick fehlt noch. Der hat es ja da, da, da. gewonnen. Secret Stuff von Edith
4: Golpert. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen ja. Glückwunsch. Edith Gäubert, Secret Stuff. Mit ihrer Publikation Secret Stuff hat die Fotografin Edith Gäubert ihr Augenmerk auf die Rammstein Air Base, den größten Luftwaffenstützpunkt außerhalb der Vereinigten Staaten gerichtet. Sie nutzt dabei die Gestaltungsmöglichkeiten des Mediums Fotobuch in einer komplexen und innovativen Form, indem sie dokumentarische journalistische Inhalte auf subjektive und experimentelle Weise vermittelt. Das gesellschaftlich brisante Thema der Abhängigkeit einer ganzen Region von einer Militärbasis, die eine wichtige Rolle im globalen Drohnenkrieg spielt, wird nicht zu einer bebilderten Nachricht versachlicht. Vielmehr ermöglicht das vielschichtige Narrativ des Buches mit Außenansichten der Airbase, Bildern des Alltagslebens im benachbarten Dorf, Videostills mit Statements von amerikanischen Politikern, Zitaten aus Magazinen und amtlichen Dokumenten, eine Ahnung davon, welchen emotionalen Spannungen die Bevölkerung angesichts der einer latenten Bedrohung ausgesetzt ist. Die besondere Qualität dieser Publikation besteht darin, bei einer politisch so aufgeladenen Thematik, fern jeder ideologischen, populistischen Zuspitzung einen feinsinnigen Blick hinter die Fassade des Offensichtlichen zu werfen. Die Bildkombination auf den Doppelseiten entwickelt eine assoziative, kreative Kraft, die losgelöst von der rein faktischen Abbildung einen Freiraum für die Vorstellungskraft der BetrachterInnen lässt. Dem Titel Secret Stuff wird auch das äh, Buch Objekt mit seiner ungewöhnlichen Bindung und Falltechnik gerecht. Auf der rechten Seite mit Schrauben zusammengefügt werden querformatige Blätter zu einem hochformatigen Buch zusammengefaltet. Auf diese Weise ist es einerseits möglich, dem Fluss der Bilder durch einfaches Blättern zu folgen, aber andererseits macht es auch deutlich, dass es dahinter geheime Sachen gibt, die es zu entdecken gibt. Die Jury des Deutschen Fotobuchpreises war mehrheitlich sehr überzeugt von dem Buch Secret Stuff und freut sich, Edith Göbel die Goldmedaille in der Kategorie Bildband studentisches Projekt überraschen zu können.
1: Herzlichen Glückwunsch! Danke, Wolfgang. Bleib noch mal kurz stehen. Edith Göbel, komm zu hoch. Ja, und tatsächlich äh, hat das sehr viel Spaß gemacht, weil es waren fast alle gekommen. Alle Goldpreisträger waren anwesend, bis auf Isabel Hoffmann. Die hat dann, wie wir für Nachhinein festgestellt haben, auch nochmal eine Mail geschickt, dass sie leider erkrankt ist. Genau, hier jetzt nochmal zum Mitschreiben. Die Goldmedaille in der Kategorie 11, Bildband studentisches Projekt, hat gewonnen. Der Titel Secret Stuff von Edith Golpert, quasi Gesamtherstellung Edith Golpert. Golpert. Herzlichen Glückwunsch hierzu noch einmal. Alle Informationen, wie gesagt, auf unserer Seite vom Deutschen Fotobuchpreis. Silbermedaillen in der Kategorie 11 waren Der Dieb der Wirklichkeit von Amelie Sachs und Sugarbread von Calvin Hein Fischer. Bronzemedaillen Kategorie 11 sind folgende: Fast Picks von Lara Gärtner und Greta Schröder. Of Heroes and Names Lost von Jakob Aziz König. Reste von Mia Mödelhammer. Sites of Struggle, The History of the Tambo Village Woman in Kooperation mit der Freien Universität Berlin. Und Transformer von der Kunstakademie Münster. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und wie gesagt, alle Informationen unter deutscherfotobuchpreis.de Und weitergeht. Wir haben den reinen Goldmedaille, Kategorie 10, Self-Publishing. Nächste Kategorie, 10. Nächste Kategorie,
0: jetzt sind wir bei Bildband Self-Publishing, auch eine wichtige, große Kategorie. Barbara hat, hat schon
1: gecheckt, dass sie jetzt dran genau, ist. Herzlich willkommen, Barbara Hoffmann-Johnson, Jurymitglied. Applaus Aus Köln, Leiterin des Museums für Fotografie in Braunschweig.
0: Genau, und der entscheidende Klick kommt jetzt. Like Father, Like Son von Anna Eicher hat gewonnen. Sparen Sie sich kurz den Applaus, den machen wir zusammen. Wir wollen Ihre Hände schonen. Jetzt erst die Laudatio von Barbara Hochmann-Johnson.
5: Ja, Like Father, Like Son von Anna Eicher hat den Preis im Self-Publishing gewonnen und äh, Gedanken dazu habe ich mir gemacht, nachdem ich das Buch nicht nur einmal, sondern mehrfach mir angeschaut habe, was wir natürlich zuerst mal auch bei der Jury-Sitzung natürlich auch gemacht haben, aber ich denke, es gehört dazu, dann auch eingehend im Nachgang die Arbeiten noch zu studieren. Und es lohnt sich, das gilt natürlich für alle Bücher, aber auch für dieses ganz besonders, auch von der Gestaltung. Mit autobiografischen Bezügen zu ihrer ländlich geprägten Herkunftserfahrung stellt die Publikation »Like Father, Like Son« von Anna Eicher. Anna Eicher ist 1993 geboren in Traunstein, mit in metaphorischen Bildmomenten szenische Porträts von Kindern und Jugendlichen sowie von Männern in Momenten des Heranwachsens bei alltäglichen Handlungen, wie Treckerfahren, ja. <lacht> Partys in Partyschuppen oder dem Ritual des Rangelns vor. Ich komme darauf später nochmal zurück. Auf ihrer Homepage heißt es, den Spuren alter Traditionen und Rituale in unserer sich ständigen verändernden Gesellschaft folgend, sind die meisten ihrer Projekte auf autobiografische Weise entstanden, da sie ständig zwischen verschiedenen Städten und ihrem Land reist. Ein Prozess der sie nach und nach zu einer Erzählerin von Geschichten machte, die in diesen Gemeinschaften eingebettet waren und aus ihnen hervorgingen. Und das sollte man eigentlich nicht in der Vergangenheitsform beschreiben, sondern es gilt bis heute, denn viele der Projekte, wie eben auch die titelgebende Werkgruppe Like Father, Like Son, ist ein fortdauerndes Projekt. Über längere Zeiträume näherte sich Anna Eicher in ihren drei Bildserien, die in dem Buch vorgestellt werden: die Insel entstanden in den Jahren 2016 bis 20, Beachuppen 2014 bis, 2014 bis 2019 und der titelgebenden Werkgruppe Like Father Like Son entstanden oder entstehend seit 2021 den Spuren von Traditionen und Ritualen an. Ihre individuellen fotografischen Beobachtungen entstanden dabei stets bei besonderen Lichtführungen und Nahsichten auf Gesten und Körpererfahrungen, die sich im Zusammenspiel mit Landschaftsausschnitten zu subtilen Wahrnehmungsmomenten verdichten. Stellvertretend können Sie mit Ihren ungewöhnlichen Ausschnitten und Perspektiven als wiederkehrende typische Alltagssituation der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen, Landwirten oder Männern in unterschiedlichen Altersstufen betrachtet werden. Die Publikation, Titel, der titelgebende Like Father, Like Son, widmet sich dem jährlich ausgerichteten Ritual oder auch Initiationsritus eines Rangelwettbewerbs im Salzburger Land am Hundstein, Hundstein-Hackmois, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, als Kräftemessen von Jungen und Männern. Und die Nachsichten sind eben ganz besonders, sind, sind teilweise Details und lassen uns miterleben, wie eben auch diese Stärkebeweise und auch das Heranwachsen und auch, so wird es auch beschrieben, man lernt das Verlieren vorgestellt werden. Die Übersetzung der englischen Redewendung Like Father, Like Son entspricht im Deutschen äh, Wie der Vater, so der Sohn oder allgemeiner auch Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Letztere Übersetzungsmöglichkeit finden wir in der Gestaltung des Buches. Das Außencover des in einem Reseda grün gestalteten Papier-Außenband ist mit einer Illustration gestaltet. Man sieht einen Zweig, den man auch als Hand deuten könnte und einen Apfel, der eben, wie gesagt, auf diese Redewendung hinweist. Gestaltet hat diese Zeichnung Steffi Bauer. Den Text zur Publikation hat Kurt Keindl geschrieben und auch von Anna Eicher ist ein Text zu lesen. Die sehr schöne Gestaltung des Gesamtbuches hat es mit Sie Guck übernommen und insgesamt ist die Publikation auch vom Fotohof Salzburg mit auch unterstützt worden. Da ist Anna Eicher langjährig auch aktiv und ein Mitglied auch, ähm, ja, und gestaltet dort auch die Ausstellungen. Zu ihrer Biografie noch kurz im Nachgang dazu. Äh, 2013 hat sie am Lette-Verein Fotografie studiert. Aktuell äh, vervollständigt sie ihre Studien äh, an der Ostkreuzschule in Berlin und reist aber immer wieder auch eben zu ihrer Heimat und zu diesen Orten, wo die Bildserien entstehen. Die Qualität und das Zusammenspiel der Publikation mit diesen einzelnen Gestaltungselementen hat die Jury überzeugt, Anna Eicher in der Kategorie Self-Publishing auszuzeichnen mit, der, mit dem goldenen Preis.
1: Ja, und hier nochmal zum Mitschreiben, Goldmedaille Kategorie 10, Self-Publishing, Like Father, Like Son. Herausgeberin, Bildautorin, Anna Eicher, Textautorin Anna Eicher und Kurt Keine. Gestaltung Mitzi Guck. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Silbermedaillen in der Kategorie 10 sind Olauer Ecke Wiener Straße von Marvin Zilm, Siberian Exiles 2 und Siberian Exiles 3 und das Buch Science by the Roadside. Herzlichen Glückwunsch auch hierzu. Bronzemedaillen in der Kategorie 10 Bildbank, Bildband Self-Publishing sind Inferno von Pete Wessing, Limbus von Oliver Kühnel, Mischpoke Being Jewish, Roots and Bonds von Regina Anzenberger, Verhüllungen, Why Can't You Globeheads Reason von Charlotte Hansel. Alles im Self-Publishing. Erschienen. Herzlichen Glückwunsch auch hierzu. Ja, und hören wir mal rein in die Goldmedaille Kategorie 09, Bildband wissenschaftliche Fotografie. Kategorie 09.
0: Genau, eine neue Kategorie, die wir äh, eingeführt haben in diesem Jahr. Bildband wissenschaftliche und medizinische Fotografie über die Zusammenhänge zwischen Medizin und Wissenschaft werden wir jetzt nicht diskutieren, sondern den äh, Preisträger auszeichnen. Die Jurorin wäre oder ist Alexa Becker, die leider heute nicht da sein kann. Und deswegen werden wir die Laudatio vortragen. Ich fummel, du nee, nee, ich fummel sie dir schnell raus. Ich,
1: hätten, wir, hätten wir vorbereiten können, haben wir aber nicht.
0: Haben wir ja. Ich dachte, du hast es mitgenommen. Ja. Genau. Aber, Moment. Ähm, es geht natürlich erst darum, wer ist es? Behausungen, Dwellings, Domicilia von Karin Weinert, Textautor Dr. Martin Peckert und Dr. Agnes Matthias. Und die Gestalterin war auch die Karin Weinert. Genau.
1: Applaus gleich nach der Laudatio. Die darf ich ehrenvoll vorlesen in Vertretung von Alexa Becker. Ich hoffe, ich kriege das hin. Der Bildband Behausungen lässt uns auf Heimstätten der anderen Art blicken. Kunstvoll gewebt, grazil geflochten, gefilzt oder gar spartanisch gehalten werden die Nester unterschiedlichster Vogelarten präsentiert. Die wunderbaren Nahaufnahmen werden durch Schaupräparate des ausgehenden 19. Jahrhunderts ergänzt. Auf diese Weise umweht den Betrachter auch die Atmosphäre vergangener Jahrhunderte, in denen man bereits fleißig forschte und genauso fasziniert von den filigranen und erstaunlichen Architekturen war wie heute. Ein historischer Brückenschlag also, der vollkommen gelungen ist. Das Buch besticht durch das offene, weiche Papier und ein einfall, einfallsreiches Design, das nicht nach vorne prescht, sondern den zur kurzweiligen, sondern zur kurzweiligen Betrachtung einlädt. Ein überzeugendes Druckergebnis sowie ein kurzer Einblick in die handschriftlichen Auszüge aus dem Katalog der Nestersammlung der Naturhistorischen Sammlung in Dresden um 1890, machen die Publikationen sowohl wissenschaftlich interessant als auch optisch charmant. Die Jury war mehrheitlich der Meinung, dass das Buch wunderbar in Kategorie 9, wissenschaftliche Fotografie, das wird wahrscheinlich der zukünftige Name sein, passt und damit verdient, eine Goldmedaille bekommt. Alexa Becker, Kunsthistorikerin, Fotoexpertin und freie Beraterin für Fotografinnen aus Heidelberg. Vielen Dank, Alexa. Leider konnte sie heute nicht da sein. Ja, und auch hier nochmal zum Mitschreiben. Goldmedaille Kategorie 09, Bildband, wissenschaftliche Fotografie Verlag, Publish and Print Verlag Dresden, Herr Gerausgeberin Karen Weinhardt in Zusammenarbeit, mit Dr. Martin Peckert von, vom Senkenberg-Institut für naturhistorische Sammlungen in Dresden. Bildautorin Karen Weinert, Textautorinnen Dr. Peckert und Dr. Agnes Matthias. Gestaltung Karen Weinert. ISBN Nummer 978-3946-339-359. Nein, das wollte ich gar nicht vorlesen, aber es steht hier auf meinem Zettel. Und. Ähm, aber all die Informationen können Sie natürlich unter www.deutscherfotobuchpreis.de abrufen und dann auch vielleicht noch mal jetzt kurz vor Weihnachten bestellen. Das müsste noch klappen. Ja, die Silber- und Bronzemedaillen wurden in dieser Kategorie nicht vergeben, da es sehr, sehr, sehr wenige bis auf fast gar keine Einreichungen gegeben hat. Und deshalb gibt es nur eine Goldmedaille. Ja, in der Kategorie 8, in der nächsten Kategorie, das ist die Kategorie 8 äh, Fototechnik, ähm, war die einstimmige Meinung der Jury, dass kein Buch dabei war, was die Gold- oder Silbermedaille wirklich verdient hätte. Wie gesagt, wir waren da nicht stimmberechtigt, also Martin und ich hatten keine Stimme und schieben natürlich alles auf die Jury. Natürlich. Also, liebe Leute aus der Fototechnik und Fotohandbuchecke, da geht doch noch was. Deswegen freuen wir uns umso mehr auf eure kommenden Bücher im nächsten Jahr 2024. Haut rein. und für alle, die jetzt genug haben, einfach abschalten, einfach aufhören, die Episode zu hören, denn diese Episode ist jetzt auch zu Ende und die nächsten Kategorien 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 werden in der nächsten Episode hier weiter vorgestellt, genauso wie die Laudation ist. Wer also weiter dranbleiben möchte und wer wissen will, welche Goldmedaillen, welche Silbermedaillen vergeben wurden, der hört einfach in die nächste Episode. Und für alle, die das eher nicht so sehr interessiert, ihr könnt auch einfach auf die nächste und die übernächste Episode warten. Wer in Regensburg oder in der Nähe ist, natürlich gerne auch noch in die Ausstellung Dark Taxa Projekt The Regensburg Constellation von mir und Michael Reisch kuratiert. Einfach mal vorbeischauen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 4. Februar 2024. Also bis dahin alles Gute, eine schöne Adventszeit noch und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.